0: Olá, bem-vindos a mais um Centro Desportivo. Começamos a análise desta semana pela jornada do Tondela, que perdeu na recessão ao Futebol Clube do Porto por 2 a 0. De seguida passamos ao Campeonato de Portugal. O Castro daire venceu ao Anadia por duas bolas a uma. Passamos de seguida, ainda na Série D, ao Lusitano, que perdeu 2 eh, a 1 um frente ao Espinho. No Mortágua, pela Série E, houve também uma derrota, também por 2 a 1 um frente ao ao vitória de Sernas e fechamos como é habitual no futsal. O Viseu 2001 venceu a quinta dos lombos e está mais perto do play-off de campeão. Joana e Rui, bem-vindos a mais um Centro Desportivo. Obrigada por estarem aqui connosco. Começamos então, como disse, pela primeira Liga de Futebol, pelo Tondela, que perdeu na recepção ao Futebol Clube do Porto por 2 a 0, golos de Tony Martínez e Tarami. Uh, Rui, uh, nesta análise a esta, a esta jornada, aqui mais um jogo em casa para, para o Tondela, um jogo que começou uh, com o Porto, digamos, mais ao ataque uh, e depois foi, foi difícil para, para o Tondela um, dar a reviravolta. Segundo as palavras do, do Paco S. no rescaldo ao encontro, esta foi uma uma vitória mais por mérito do, do Porto do que por demérito de, do Tondela o que é que o Rui achou desta, desta jornada?
1: Sim é, no, contrariamente àquilo que eu tinha é, falado aqui na semana passada porque era esse o seguimento natural do, do, do treinador do Porto, o Sérgio Conceição, não mexer muito na equipa, o que é facto é que ele, após este jogo de enorme intensidade com, com o Chelsea, fez descansar um, peças importantes como Marega, Taremi, o Mabemba, o Sérgio Oliveira, e é, é, estes são habituais titulares e, e ficaram no banco com, com, com o tom dela. E, e, e com isto é, já também o Paco Esteran tinha falado na antevisão que independentemente do, 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 dos jogadores que, que, que fossem entrar é, na equipa do Porto a intensidade ia ser a mesma com que jogou contra o Chelsea normalmente isso não acontece mas o que é facto é que o Futebol Clube Porto contra o Tandela entrou muito, muito, muito bem fez uma primeira parte não toda a primeira parte mas ali 30, 35 minutos de grande nível, de muita intensidade com um campo difícil porque no, no aquecimento quem teve a oportunidade de ver no aquecimento caiu bastante água e enxercou completamente o Real Valley. e portanto a primeira parte dos minutos iniciais foram muito muito eh, complicados porque a, a bola não rolava com a mesma velocidade que equipas como o futebol Porto gostam e até mesmo o tom dela eh, gosta. Eh, mas, mas o que é facto é que o, o, o Porto beneficiou também disso porque tem, tem, tem outras, outras valências do jogo, não só o futebol, o futebol mais apoiado, mais curto e mais apoiado, eh, e também estes. Eh, estas bolas longas, estas bolas na profundidade, que, foi, que acabou por fazer o primeiro golo com, com o António Martínez, com, com mais um excelente passe do, do Pepe, que, que surpreende, o Pepe surpreende a cada jogo que faz, parece que é, é um pouco como o Vinho do Porto, quanto mais velho, melhor. É, é um dos grandes centrais da atualidade, um dos grandes centrais a nível mundial e com a idade que tem, continua a demonstrar até mesmo contra equipas de menor dimensão, que é o caso do Tondela, a capacidade, a qualidade e a competência que tem. Pronto, e o Porto acaba por fazer uma primeira parte muito intensa, lá está estes primeiros 30, 35 minutos, o Tondela ainda, ainda antes do intervalo consegue ter ali uma oportunidade na baliza, com um remate ali um pouco à queima-roupa e, e o guarda-redes através do João Grosso, se não, se não me falha a memória, e, e o Marquezine acaba a fazer ali uma, uma defesa um bocado por instinto. E, pronto, depois o, o Tondela, no início da segunda parte, acaba por equilibrar um pouco a, a partida, e Portanto, o Porto acaba por, naturalmente, baixar também um bocadinho o ritmo, mas, mas não baixa aquilo que é a eficácia, aquilo que são os seus níveis de concentração, aquilo que é a sua coesão e a sua organização defensiva. É uma equipa que quando fecha o seu bloco é muito, muito compacta eh, e uma equipa com, com grandes argumentos tem muita dificuldade de entrar e o Tondela, com os argumentos que tem, ainda mais dificuldade, obviamente, também, também tem a entrar neste bloco defensivo do, do Tondela e pronto, o, o Porto acaba por não fazer uma segunda parte com os níveis de intensidade de uma primeira, mas acaba por controlar o jogo e com toda a naturalidade acabou por, por chegar ao segundo golo e, e e manter e assegurar a vitória na partida são três pontos com a, ou seja a quebrar um ciclo de jogos de invisibilidade em 2021 do Tondela em Casa mas que era digamos assim mais ou menos natural eu previ antes de o um jogo que, que o Tom dela pudesse fazer um grande jogo, porque o, o, o futebol com o Porto vinha do, do de um jogo de Liga dos Campeões, de nível altíssimo de concentração, e que normalmente. Poderá, poderia haver uma, uma tendência dos jogadores baixarem estes níveis, o que é facto é que o Sérgio Conceição rodou a sua equipa e esses níveis de concentração e de atitude competitiva mantiveram-se e a equipa fez, fez, fez um bom, um bom, um bom, um bom partida o Tondela não esteve mal mas obviamente que teve pela frente um futebol com o Porto muito, muito forte que dificultou imenso a tarefa do Tondela e acabou por não conseguir pontuar em sua casa e de manter a invencibilidade uh, que tinha, sobretudo em 2021 em casa, e o excelente campeonato estava a fazer em casa, não mancha nada aquilo que é o campeonato do Tondel, uh, pelo contrário, acho eu, uh, demonstra claramente a qualidade da equipa Tondela Tondel este ano, que perante o Futebol Clube Porto uh, fez pela vida, mas obviamente que, que, que apanhou pela frente um, um grande Futebol Clube Porto, sobretudo em... em não em todos os momentos do jogo, mas praticamente em todos os momentos.
0: Está feita a análise aqui à jornada do Tondela frente ao Futebol Clube do Porto. Não vamos falar aqui da 2 Liga de Futebol, no caso, no que diz respeito a Viseu, ao académico de Viseu, isto porque no momento em que estamos a gravar, o jogo está a decorrer e, e não faz sentido estarmos a falar sobre esta jornada neste momento. Passamos por isso ao Campeonato de Portugal. O Castro Dairo foi mais feliz, venceu o Anadia, o líder da Série D, por 2 a 1. Antes de passar aqui a palavra uh, ao nosso comentador, Rui Cordeiro, vamos só ouvir o, o Vasco Almeida, o treinador do Castro Dair, no, nas reações pós-jogo.
2: Conseguimos terminar da melhor maneira este campeonato com uma vitória. Em relação ao objetivo de ser a Liga, ele começou-se a desenhar uh, mais para o fim do campeonato. Evidentemente, sabíamos que tínhamos a fazer o nosso trabalho
1: aqui, uh, mas não dependíamos nós. O nosso trabalho foi feito. Infelizmente, as coisas não se concretizaram, mas isso em nada valia esta a prestação do Castro Dair neste neste campeonato.
0: Rui, um fecho em grande para o Castro Dair desta, desta época a vencer o líder da Série D do Campeonato de Portugal uh, pronto, embora não consigam aqui o acesso ao playoff de subida por apenas um ponto foi aqui morrer um bocadinho na praia como se costuma dizer mas ainda assim é um resultado para, para o Castro Dair e os castrenses e todas as pessoas que apoiam esta equipa ficarem felizes
1: Sim, sem dúvida uh, a vencer o líder diz e bem a Ana mas a vencer o líder duas vezes no mês. O Castro tinha um jogo em atraso com a Anadia, que há um mês atrás venceu, também por, por 2-1, fora. Eh, ou por um 2, digamos assim e agora voltou a vencer em casa por 2-1, -um. portanto o Castro Dair para mim, naquilo que o, que o seu treinador o Vasco acabou por dizer, faz um campeonato muito, 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 muito muito interessante eh, o ano passado surpreendeu tudo e todos porque era a primeira época do, do, do Castro Dair neste novo formato de campeonato de Portugal eh, e surpreendeu tudo porque acaba por não iniciar tão bem faz uma fase final e uma reta final de campeonato muito, muito, muito interessante este ano também teve obviamente as suas dificuldades mas acaba por fazer um campeonato também muito muito interessante e, e aqui por um ponto acaba por não conseguir se apurar e ir também à luta pela, pela, pela fase de, 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 de subida e ir para, para, para outros patamares mas é sem dúvida nenhuma digamos que aqui credibilizar aquilo que é feito em Castrodire pelas gente que, que, que dirigem o clube quer pelo Presidente, quer por toda a estrutura o Castrodire está, está, está muito, muito, muito forte e portanto isto sem dúvida nenhuma que, que demonstra que também há qualidade no interior do país e que há trabalho também muito bem feito e sem dúvida nenhuma que é, que é mais um ano a juntar porque não é este ano, é o ano do ano passado, também com todas as dificuldades que pelo meio que todas as equipas o têm, mas sem dúvida nenhuma que são duas boas épocas e este ano quase, quase, quase a conseguir um feito inédito. Mas, mas isto tem nada belisca a excelente prestação da equipa do Castro Dair e da estrutura do Castro Dair este ano no Campeonato de Portugal.
0: Menos feliz foi o Lusitano de Vilmoinhos que perdeu uh, frente ao Espinho o Espinho que estava a lutar, ainda estava na luta pela manutenção e conseguiu depois deste resultado uh, de vitória por, de, por duas bolas a uma frente ao Lusitano de Vilmoinhos. Embora este resultado não seja a favor do Lusitano, a verdade é que a equipa fez uh, um bom jogo fez um grande jogo e posso também aqui realçar uh, o golo de Hélder Rodrigues que foi muito falado também o golo que ele apontou e também fazer aqui uma reflexão referência, Rui, se, se me permite, eh, ao facto de, da equipa do Lusitano ter eh, feito uma homenagem ao, ao nosso presidente da Câmara, Almeida ricos que faleceu há poucos dias. Eu gostava que o Rui fizesse aqui um bocadinho, desse aqui a sua opinião eh, acerca deste, desta homenagem também.
1: O jogo, o jogo é o que é? É o jogo final de campeonato, eh, com uma equipa ainda com, com, com ambições no campeonato que era, que era a manutenção no caso do Espinho o Lusitano com o seu destino já traçado eh, mas obviamente que também não deu não deu não deu eh, campeonato por terminado e, e, e lutou eh, com, as suas, com as suas armas e com a sua capacidade para tentar honrar aquilo que é a camisola do Lusitano do e também eh, aquilo que é a qualidade dos seus jogadores e da sua equipa. Eh, acabou por ser um jogo, um jogo eh, digamos que, que, que disputado eh, e, e, e e pronto, o Espinho acaba por levar de vencida a, a partida e conseguir aquilo que são as suas ambições eh, no Campeonato de Portugal e, e, e o Lusitano, já com o seu está traçado há, há mais jornadas, eh, cai eh, por terra e, e, portanto, isto obviamente que é mau para nós do distrito porque é menos um clube uh, uh, no campeonato de Portugal ou são menos dois clubes no caso com, também com o Mortar uh, vai obviamente melhorar aquilo que é o campeonato distrital uh, mas é uma perda grande mas uh, acho que o Lusitano tem, tem, tem tudo para, para voltar a, a reerguer-se e, e a chegar a estes patamares que tanto nos habituam questão da homenagem acho que é uma homenagem que faz sentido porque um, e, uh, o doutor Almeida Henriques uh, tinha raízes também em Vila de Moinhos uh, e, pronto, e foi uma, uma pessoa que teve também sempre uh, 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 ao lado do clube e é uma homenagem justa porque vimos partir alguém, alguém que, que tinha os destinos da cidade nas mãos e portanto que também muito terá feito pela, pela cidade nos últimos tempos e portanto o Lusitano e bem, decidiu homenagear hum, o Dr Almeida Henrique acho que fica sempre bem ao, ao clube este tipo de, de situações e, e, hum, e ou seja, da forma como reagem a este tipo de acontecimentos mas o Lusitano não é não é a primeira vez que o faz, tem pessoas atentas a este tipo de situações e que, e que mostra através, quer seja da comunicação social, das redes sociais, sempre o seu envolvimento social fora daquilo que, são, que é o âmbito do, do futebol e, portanto, isto já não é inédito e não é novo para o Lusitano e o Lusitano está sempre de parabéns neste, neste tipo de situações.
0: Muito bem. Rui, a fecharmos aqui o Campeonato de Portugal na Série E, o Mortágua teve o mesmo resultado de que o Lusitano, perdeu também por duas bolas a uma, também com uma equipa que estava na luta para a manutenção, Vitória de Sernacho, que no fundo conseguiu assegurar aqui a manutenção no Campeonato de Portugal. Como é que o Rui vê este resultado e esta prestação no jogo do, do Mortágua?
1: É sem dúvida mais um jogo nesse, no sentido de que falávamos também o Lusitano, o Mortágua aqui numa, numa situação diferente, porque eh, já não vencia, ou já não, não vencia no Campeonato de Portugal há imensas jornadas, quase já desde de janeiro, portanto há aqui muitas jornadas pelo meio com o Mortágua sem conseguir vencer, eh, e obviamente que o Vitória de renasce aqui com, com, com a possibilidade ainda de lutar, para se manter no Campeonato de Portugal seria um jogo extremamente difícil sobretudo sendo fora eh, para o para um Mortágua porque é uma equipa que já não, não tinha nada a ganhar e o Vitória de Sarnas tinha a pressão e, e, e o objetivo de se tentar manter e portanto eh, é um acontecimento normal destas situações mas aqui um pouco distinto do Lusitano porque o, o Mortágua já, já há muitas, muitas jornadas tanto acho que só São muito há oito, nove jornadas que não consegue vencer no campeonato de Portugal, e, portanto os jogadores, obviamente, e, e a estrutura, e, já há um sentimento de derrota muito, muito grande, que penso eu, obviamente, que não, 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 não querendo aqui falar por eles, e obviamente, que, sem dúvida nenhuma, que queriam honrar eh, o clube e, e a camisola que envergam, mas eh, eh, são muitas são algumas derrotas consecutivas, são muitos jogos sem ganhar, é um ambiente já muito pesado à volta que, que condiciona é inicialmente é, a equipe, os jogadores, a estrutura e que pronto isto, às vezes nestas situações eh, o que interessa é que acaba rapidamente, não é? quer seja o campeonato, quer seja o um jogo o que interessa é que, que chegue ao fim rapidamente para depois eh, procurar trabalhar para, para, para reerguer o clube na próxima época
0: Rui, só para fecharmos aqui o Campeonato de Portugal e porque foi a última jornada uh, do campeonato, um, o Castro Dair é a única equipa que se mantém, Lusitano e Mortágua desceram. Pergunto ao Rui, até porque já foi treinador, já teve daquele lado também, um, o Mortágua e o Lusitano foram as únicas duas equipas, comparativamente com o Castro Dair, que mudaram de treinador mais ou menos a meio da época. Acredita que isso pode ter sido, ter tido influência neste desfecho, ou seja, uh, é difícil um treinador pegar numa equipa a meio da época e dar uma reviravolta, é difícil para os jogadores adaptarem-se às técnicas e, ao, e ao, meio, ao modo de treinar de uma nova equipa técnica, um novo treinador? Acredita que pode ter tido influência esta alteração?
1: Olha, é, a pergunta é pertinente, é, mas é, eu tenho a minha opinião, é, é a minha, vale o que vale, eh, acho, acho que tudo tem a ver com, com o processo e com, com a preparação eh, eh, e a estratégia que se pretende para cada época. Eh, acho que o futuro do futebol vai passar por, falando aqui um pouco, que se calhar não tem nada a ver mas tem tudo a ver, eh, o futebol passa por, eh, quando contrata um treinador, contratar ideias e quando contrata as ideias do treinador o treinador tem que fazer parte ativa daquilo que são digamos que tudo que, que, o, que, o que coabita à volta do futebol, quer seja a organização da época desportiva, a preparação da época desportiva, a contratação da equipa, porque se o seu treinador está, traz as ideias tem que trazer alguém que comungue dessas ideias e que ajude a implementar o mais rapidamente possível essas ideias. E, portanto, eh, o que tem que ser feito é uma avaliação, que é por parte do que é por parte do Lusitano. Uh, o que é que aconteceu menos bem uh, para que não volte a acontecer no futuro e prepararem-se melhor para o futuro. Isto de quando uma equipa muda uma vez, duas vezes, três vezes de treinador numa época desportiva, uh, não, é, não é, digamos assim, uh, uma boa imagem para a estrutura do clube Quer dizer que muito cá para fora que não há uma organização, ou seja, vive-se o dia-a-dia… -dia. Não há
0: estabilidade, essa, se calhar, não há estabilidade,
1: né? e essas direções são reativas, não são proativas, claro. portanto reagem em função do que acontece. Ou seja, contrata-se um treinador, como ainda agora aconteceu, por exemplo, no Famalicão, não é? na primeira liga, contrata-se um treinador para duas, três ou quatro jornadas e depois as coisas não correm e contrata-se o treinador. Portanto, acho que isto não faz muito sentido, ou, ou todo, não faz sentido nenhum. E, portanto, quando se contrata um treinador, contrata-se as ideias e quando se contrata as ideias, as coisas acontecem. Vejamos agora, fazendo aqui uma análise muito rápida, que é o caso do Vasco no Castro Aire. o Vasco passou no Castro Aire a primeira época desportiva, o início foi muito difícil, eu passei por isso no Lusitano, o início foi muito difícil no Campeonato de Portugal, quando nós vamos para o Campeonato de Portugal, quando seguimos do Strital, a tendência é manter um núcleo duro daquilo que era a equipa do Campeonato de strital e depois criar uma equipa... Uma competição completamente diferente, em circunstâncias completamente diferentes, num contexto todo eu distinto do que, do que o clube estava a habituar. E isto requer tempo de trabalho. Obviamente que nós treinadores, nós equipas de futebol vivemos em constante pressão, mas isto também é preciso dar tempo para que as coisas resultam. Às vezes as equipas jogam muito bem de vista da qualidade, está lá tudo que o seu treinador entende e os jogadores conseguem exponenciar tudo o que o treinador pede e tudo aquilo que se treina durante a semana, mas às vezes é uma questão da bola, entrar no poste, ou seja, bater no poste e entrar ou bater no poste e sair, Sim. e é tudo uma questão também às vezes disto, de confiança e isto para falar outra vez do Vasco é isto é o Vasco não correu tão bem e, e, e o Casteleiro teve a capacidade de manter o Vasco durante cinco seis jornadas já não me recordo muito bem de manter o Vasco e, e depois manteve porque acreditava nas ideias do seu treinador e os jogadores comungavam das ideias do seu treinador o que não estava a acontecer eram os resultados esportivos e portanto, a partir daí as coisas começaram a acontecer e o, e o Casteleiro, como eu disse há pouco quando falávamos de campeonato de Portugal, o Castordaire acaba por fazer um, o ano passado uma época, uma, uma parte final da época, muito muito interessante. A uh, imagem do que fez este ano também, a imagem do que eu fiz também no, 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 no Lusitano, com, com a equipa que tínhamos e com a estrutura toda que tínhamos. isto acontece, portanto, às vezes é preciso um bocadinho dar tempo às coisas e o problema é que no futebol o tempo é, é escasso, é curto, e as, e, e as estruturas, os, os dirigentes hoje em dia fala-se muito do treinador podíamos estar aqui horas a falar sobre isto Ana, mas uhum. eu também não quero falar muito mais mas hoje em dia fala-se muito do treinador desta casa do Ruben Amorim que tem que ter a qualificação para estar no banco e para treinar o Ruben Amorim tem anos de treinador não é? de treinador não perdão, anos de jogador tem uma experiência vasta e, e, portanto, há uma exigência que é por causa de um papel… Nível não tem nível não …e não posso estar no banco. Isto não faz sentido nenhum, quer dizer, e um dirigente que não tem nível absolutamente nenhum está no banco ao lado do treinador, e, não é? Portanto, quer Procracias.
0: dizer…
1: Existe a formação dos treinadores, existe a formação técnica dos treinadores, que acho muito bem, porque somos dos melhores da Europa, isso significa que damos muito valor àquilo que é a nossa formação mas também temos que, se calhar, ter formação a nível dos dirigentes e exigir também uma formação para os dirigentes desportivos para não acontecer isto que acontece semana após semana e criar com isto uma cultura de maior responsabilização no futebol português que neste momento não existe e que acredito que no futuro seja este o caminho. Se existe esta exigência enquanto, os, enquanto treinadores de futebol, tem que existir também enquanto dirigentes do futebol, para não existir depois toda esta nuvem, esta áurea negativa à volta do futebol, quando não se ganha, quando não se perde, depois existe essa situação de um treinador ou de uma equipa, numa época desportiva, ter três treinadores. Portanto, e que não faz muito sentido, porque eh, às vezes quando um treinador, as coisas não entram e não encaixam, não tem muito a ver com o treinador, tem a ver é com a direção, que escolheu um perfil de treinador, com uma determinada ideia de jogo, que não se coaduna com aquilo que é a equipa que a estrutura criou e o campeonato onde está envolvida. É só isso. Acho que é, no fundo, é a minha ideia, mas podíamos falar horas sobre isso.
0: <risos> Rui, oh. Obrigada, obrigada por esta, por esta sua opinião. Vou passar agora a palavra à Joana uh, e vamos fechar no futsal, como, como é habitual, no Viseu 2001, que voltou às vitórias uh, e venceu a quinta dos lombos por 4-2 e está mais perto de assegurar o lugar que dá acesso ao play-off de campeão. Joana, feliz com este resultado, acredito eu. Uh, como é que viu aqui este regresso do Viseu 2001 às vitórias? Como eu tinha dito, só, podia,
2: só podíamos voltar às vitórias, porém, eu penso que aqui a mudança foi mesmo as opções, ou seja, Uh, havia uma série de jogadores em, com, com musões, com castigos. Eliminando essa mancha e voltando para uma, uma parte positiva, foi logo notório a mudança e logo notório as vitórias. Portanto, acho que o grosso do, da mudança e de, de, desse, deste conseguir esta vitória passa por aí de ter a maioria do plantel disponível, com a qualidade que tem vindo a demonstrar e só, só, só o resultado falou com uma, com uma boa vitória e bons golos. Os golos resultam, de, se formos analisar bem, os golos resultam de, de jogadas aparentemente estudadas, porque são, são bons golos, boas e uma boa exibição na equipa. Portanto, acho que estão num, num bom caminho para os jogos que faltam.
0: E eu ia falar mesmo agora disso, Joana. Faltam agora uh, duas finais contra o Módicos e a São Joanense. Uh, o treinador adjunto, Rafael Luteiro, já disse que não é por, por estar uh, uh, com uma má classificação. A São Joanense que não tem na mesma que estar com atenção e, e, e ir com vontade de, de ganhar, obviamente. Uh, acredita que ainda é possível para o Viseu 2001 conquistar aqui a vitória frente a estas duas equipas? Eu penso que sim.
2: Matematicamente, há uma equipa que é mais fácil que a outra, tendo em conta a, a tabela classificativa, porém, e estrategicamente, e mais uma vez repito, matematicamente, se eu uh, o Visa conseguir as duas vitórias, coloca-se numa situação mais favorável para disputar o playoff. Ou seja, é, 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 penso que é, uma, é a primeira contra a última, se não estou em erro, e sim, não na linhagem da, depois da, do, dos jogos para o playoff. Portanto, Matematicamente, eh, interessa mesmo ao Viseu eh, ter mesmo as duas vitórias, ter mesmo os seis, os seis pontos. Eh, eh, é possível, a qualidade deste jogo mostrou mesmo essa essa, essa mudança né, deste registro que havia menos bem conseguido a equipa. Eh, eles não podem quebrar mesmo este ritmo, não podem quebrar o foco deste objetivo que têm pensar jogo a jogo mas as vitórias têm que estar mesmo patentes no pensamento deles.
0: Acreditar que ainda é possível até ao final. Joana e Rui, muito obrigada mais uma vez pela vossa presença aqui no Centro Desportivo despeço-me de vocês e despeço-me também de quem nos está a ver lá em casa o Centro Desportivo regressa na próxima semana. Obrigada. Os protagonistas do desporto regional entram em jogo no Centro Desportivo, no ar a cada terça-feira e sempre em jornaldocentro.pt.